0: Ok. ¡Eso se pudo! ¡Ojo, oh, ojo, oh, ojo! Oh, oh. Es que eso para todo el mundo dice, pues no tan fácil, tan sencillo. O sea, yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa. Para muchos debe ser eh, súper votado la tecnología. Pero hay gente como nosotros que no somos nativos, ¿sí? Y que nos cuesta un poco más... Cosas normales para la gente, ¿sí? Yo me tuve que adaptar a TikTok porque la gente empezó a decir que no, que TikTok, que hace esto, que hace aquello. Eh, ojo, yo dije, eh, Camilo, yo dije, imagínate que yo dije hace como, como un año, que yo no iba a salir bailando así en TikTok. Que yo no iba a salir bailando así en TikTok como, como bailaba la gente en TikTok, que no, que salía. Y esta mañana hice mi primer TikTok bailando.
1: Pero bien, toca adaptarse, pero, toca evolucionar,
0: pero, pero bueno, la intención de hoy chicos es aprovechar esta eminencia llamado Camilo Quiñones, que es técnicas avanzadas de adiestramiento y trabaja algo muy bonito, con lo cual yo vivo muy feliz, que se llaman las emociones caninas. Bueno, Camilo, contanos un poquito de vos para que las personas te conozcan. Pues la gente se va a ir conectando. Mira, decía decía Lucrecia, Lucrecia es eh, psicóloga, es una tesa en, en procesos con niños. ¿sí? Hace unos días tuvimos un, un live con ella muy chévere, Luis Sonata, eh, y fue fue bacanísimo porque aprendimos mucho. Ok, eh, cuenta, cuéntanos un poco, eh, Camilo, de vos, contanos, contanos. Ven, venís para Medellín. Vení para Medellín pasado mañana, ¿cierto? Y el fin de semana tenemos el taller de Emociones Caninas. Contanos un poquito de vos, de tus cosas. A ver.
1: Bueno, un saludo a todos. Jason, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Camilo Quiñones, fundador de Técnicas Avanzadas de Adiestramiento y del curso Emociones Caninas. Un curso enfocado para intermedios avanzados como el profesor de los perros, que es un excelente alumno. Ya hizo todos los cursos. La historia mía es amante de los perros desde muy pequeño, siempre en mi casa hubo, hubo perros y en mi familia era militar, entonces tuve la fortuna de que iban adiestradores del ejército desde que yo tenía 10 años a adiestrar Quitas a y Rottweiler que teníamos en mi casa. Entonces yo aprendí el adiestramiento, aprendí, lo primero que aprendí fue una buena obediencia y una buena protección civil porque... Eh, los adiestradores jugaban conmigo, entonces eh, hacían como si me fueran a robar y yo tenía que mandar a los perros y después controlarlos y lo aprendí como un hobby y de un momento a otro a los 15 años un vecino me dijo Camilo y usted por qué no me adiestra el perro y yo bueno y me ofreció un dinero y empecé yo a adiestrar perros desde los 15 años y se volvió una pasión. Tanto que tuve problemas en mi casa con mis papás porque ellos no querían que yo me dedicara a esto. Ellos querían que yo fuera abogado o me metiera a una carrera militar o, o psicólogo. Y yo no, yo, yo dije me doy todo por los perros y me dediqué a esto. Al punto que a los 21 años monté mi primera escuela de adiestramiento que se llamaba Dog Trainers Club. Monté mi primera veterinaria a los 24 años. En ese momento mis papás ya se calmaron, como dijeron, como que el muchacho eh, le va a ir bien en lo que le apasiona, ¿sí? Me acuerdo mucho. El, en la capacitación fue muy lindo porque a los 20 años más o menos estudié con Teo Mariscal, Fundación la, en España. Eh, trabajé dos años con terapia asistida, ¿sí? Con niños autistas y problemas de aprendizaje perceptivo motor. Fue un trabajo lindísimo porque yo trabajaba de la mano de un terapeuta ocupacional adaptando todos sus libros a, a los perros, ¿cierto? La psiquiatra a la cuarta sesión me abrazó y me dijo, Camilo, hemos hecho en cuatro sesiones lo que yo no había logrado en cuatro meses. O sea, eso fue un aprendizaje hermoso y me abrió el corazón, me abrió la mente, me enseñó a respetar el perro. Porque cuando tú vas a adiestrar un perro para un discapacitado, ¿cierto?, que está en una silla de ruedas, el perro no puede hacer nada obligado. El perro debe amar servirle al humano. Entonces, aprender eso me llevó a otro nivel en el adiestramiento, ¿cierto? Y monté veterinarias y estando en las veterinarias, yo ya había adiestrado 3.000 perros, me había marcado Excel. O sea, yo era apasionado, manejábamos 70, 100 perros diarios, era un muchacho, un tigre, ¿sí?, en el adiestramiento y trabajaba todo el día... En esto, y un día me llamó una clienta y me dijo que un perro que era agresivo, yo manejaba muchos perros agresivos de los 20 a los 30 años, y me comentó que el perro que era muy agresivo, que era un Shiba Inu, le había salido cáncer en el hígado. Entonces yo, ¡ay, lo siento mucho por taro". Muchos años después en la veterinaria, otro cliente que era también un perro agresivo con cáncer hepático. Entonces, fue muy lindo porque yo dije... Se me prendió el bombillo y dije, aquí esto no debe ser coincidencia. Y empecé a averiguar sobre la relación del hígado con la agresión y encontré información en la medicina china. Tendría yo unos 27 años, entonces como yo ya tenía veterinarias... Metí a los médicos, me metí yo a estudiar algo de medicina china para entender el comportamiento y ahí empecé un nuevo, porque yo siempre quise ser etólogo, ¿cierto? Y después de hacer diplomados en etología me di cuenta que la etología era más parecida a la antropología. Cuando yo logré encontrar un, un, unos, una investigación desde el punto de vista emocional, psicológico, conductual, comportamental, que iba muy relacionado a la función orgánica, yo dije, esto es lo mío, encontré algo muy bonito. Y empezó una investigación de años, estamos hablando de 12 años, sobre el tema emocional, ¿sí? Como yo tenía tanta experiencia ya en el campo, asimilé todo muy rápido. Y este curso, por ejemplo, el curso Emociones Caninas empezó a médicos. Se dictaba primero a médicos, veterinarios, psiquiatras, ¿sí? Hoy en día ya se abrió a las áreas del comportamiento de animales, pues creando unos efectos bellísimos porque nos faltaba este conocimiento para poder entender de fondo al perro. Un breve resumen, más adelante compito, soy campeón de Agility, eh, instruyo colegios, eh, diferentes escuelas a nivel competitivo y dicto cursos a nivel internacional sobre comportamiento, una especialización muy linda de emociones. Voy para Medellín, llego el día miércoles en la mañana, vamos a estar del miércoles al lunes trabajando con el profe de los perros en diferentes ramas, capacitando en diferentes ramas a nivel comercial, a nivel profesional. Vamos a hacer un taller hermosísimo el día sábado y domingo en la tarde que no se lo pueden perder porque es un taller que nos va a ayudar a entender a esos seres. Y, es, y les voto un tip para esas personas que sienten que tienen un feeling con los perros que hay algo más, que tienen una conexión con ellos, este es el taller que están buscando porque es donde se van a dar cuenta que no estábamos locos, que realmente hay algo más allá de la salchicha, del collar, de estarlos regañando. Eh, lo... Dime. Mira,
0: aprovecho lo que tú estás diciendo porque es que, mira, yo eh, conozco realmente el, el proceso que hace <risa> muy poco pero hace mucho tiempo yo trabajaba emociones caninas sin saber lo que estaba haciendo. Ojo, pues, con lo que estoy diciendo. ¿Por qué me motivé tanto a, a lograr? ¿Por qué es que convencer a Camilo de que venga no es fácil? Listo. Un montón de cosas. Jennifer López y aquí al lado está Camilo. Algo así. Ojo. Exacto. Cuando, cuando yo conocí y empecé con, con emociones eh... Uf, a mí me brilló todo y se los digo por qué, porque a nosotros, pues quién sabe el proceso de las escuelas, hace siete años las escuelas Club Family Dogs le mandaban todos los pitbulls, todos los pitbulls malos. Las guarderías que no recibían los pitbulls, mándenselo al profe de los perros a Club Family Dogs. Eh, los perros agresivos que ya pues ya habían tenido adiestrador o algo así, y que seguían con problemas depredativos, con problemas muy fuertes, agresivos, mándenselos a Club Family Dogs. ¿Y qué? Vea, aquí quedaron. Mona, Mona. Salude, vea. Hola, Mona. Y, y a lo que quiero llegar con esto es, a mí me cambió la vida, Dos situaciones a nivel de, de entrenamiento, entender que yo no estaba loco, porque es que yo me, yo me sentía muy volado, porque a mí me llegaba pues yo yo he tenido la posibilidad de estudiar con gente eh, muy bonita, he tenido la posibilidad de estudiar con gente en España, con Brasil, Gante Camacho, he podido hacer trabajos bonitos con Antonio Lense, Equilibrio y Maduración, que trabaja también parte importante emocional, pero nunca había llegado a la bioquímica de las emociones que eso es muy avanzado pues ya en temas de lo, que, de lo que hace Camilo, pero es algo que yo quiero que nosotros que estamos acá escuchando tengamos en cuenta esto. Yo pensé que yo estaba loco cuando hablaba que el perro a veces no quería comida, no quería amor y no quería juguetes. Pero si es que así se entrena el perro. Y yo decía, depende. Y entonces comenzaba a mostrarle la gente con un poco de sentido común y experiencia empírica cuando tenía Bulls cuando tenía un pitbull que le habían eh, se, se le habían tirado a través del amor que ese perro le sobraba todo, mi esposa eso le llama síndrome del emperador en su en su proceso psicológico, pero en el proceso de, de, de la educación hablamos donde hay un perro eh, con, con una saturación cognitiva y emocional que simplemente el perro deja de recibir este tipo de estímulo y se vuelven perros demasiado complejos e inestables en el comportamiento. Entonces llego yo y lo que yo hacía de forma empírica, este man me lo va mostrando organizado en cinco pasos. Y después de mostrármelo en cinco pasos, y después de mostrármelo en cinco pasos, me fue encadenando. Es como, como yo yo tenía un juego de llaves y yo abrí un montón de puertas. Yo tenía es como una finca que contiene 10, 12 puertas y uno es un manojo de llaves gigante, ¿sí?, y este man cogió todo ese manojo de llaves y a cada uno le puso un llaverito. Y ese llaverito decía, llave A, puerta A. Llave B, puerta B. Entonces, para mí, eh, yo quiero que, que comencemos un poco a hacer una ronda de preguntas, dándole un poquito a la gente de lo que, de lo que se hace. Pero me, me quería dar mi, mi opinión personal sobre lo que a mí me ha servido. Porque yo te digo, o sea, ojalá todos los adiestradores conocieran además de lo importante que son los pilares fundamentales de, las, de los procesos instintivos o conductuales, que eso no se puede dejar a un lado y no se puede decir, no, yo no voy a usar más de esto, sino saberlo mezclar sobre el proceso cognitivo emocional o de alguna manera el temperamento del perro. Porque aquí comenzamos, aquí comenzamos los temas importantes. Por ejemplo, muchos de los papás eh, con los que yo comparto, eh, yo les digo, ven, ellos me dicen, profe, pero es que este perro, no se calma. Y mira que yo veo ese otro perro y es supremamente calmado. Yo quiero que mi perro sea así. Y yo, y yo, y yo me, me quedo escuchando y analizando y veo que la persona me habla muy bien conmigo, pero socialmente no es muy, muy de abrirse. Y le digo, ven, hagamos una cosa. Tú. Yo te voy a entregar este micrófono, vas a sentar 30 personas y le vas a hablar lo que me estás diciendo. Profe, pues cómo, no, yo no, no, yo en público no, yo en público no hablo. A mí no me gusta hablar en público. Entonces yo, bueno, ¿qué tal si entendemos que tu perro tiene un temperamento? No hablemos de personalidad, porque mucha gente dice que no, que es que la personalidad, que la personalidad, que No, eso es, eso es un, un tecnicismo humano, ¿sí? Entonces hablemos de temperamentos del perro. Y una de las cosas que más me ha servido a mí fue encontrar esas llaves y ponerles orden. Y después de ponerles orden, poder multiplicar a través de, a través de, de, de lo que yo hago, que son pues todos los videos, todo esto. Pero lo importante es que ustedes hoy hagan sus preguntas. Yo por acá tengo una primera pregunta, ¿sí? Ojo. Entonces yo quería aclarar. Qué bueno que ya comencemos a entender que tu perro tiene un temperamento. Y como tu perro tiene un temperamento, no es del punto A al punto B. Según el temperamento del perro puede llegar al punto C, al punto D o devolverse al A. Entonces, ¿de qué manera? Yo a través de lo que voy a aprender hoy y también el fin de semana que va a estar carnudo. Ojo, les tiro un dato. Les tiro un dato. Hay que preguntar si hay cupo. ¿Por este hombre no dejó traer mucha gente? Que no, que no, que el COVID, que no sé qué. Que sí, que, que eso. Mucha gente, pero eh, hay gente que, que se le presentan cosas y debe cancelar o algo así. Entonces, pregunten por sus cupos si aún no tiene cupo. Oh. Voy a comenzar con algunas preguntas que hay por acá. Dice esta primer pregunta. Hasta me encantó. Porque la gente subestima mucho los perros por el tamaño. Espérate que... Se me perdió. Hagan las preguntas, hagan las preguntas. Dice Barber Sammy. Eh, hola, tengo un Samerdark en un apartamento y la verdad lo saco y no puede controlarse. Es muy ansioso. ¿Qué sugerencia me dan? Ojo, aquí hay, vale la pena aclarar que esto no son recetas. Hay que hacer algo que se llaman valoraciones, procesos de diagnósticos iniciales, pero... A través de la filogenia o, o, el, o la carga genética que tiene el perro y algunas cosas ambientales, eh, Camilo puede darnos algunos consejos, pero tampoco es un mago, o sea, no tiene una bola de cristal, muéstrame una foto del perro, tu perro está triste, no,
1: no va a ser así. Camilo. ¿Cómo estás? Entonces, bueno, la raza San Bernardo es una raza muy simpática, ¿sí? porque ellos son unos perros muy alegres, que no tienen una resistencia de fondo. Y eso hay que entenderlo porque eso nos explica mucho su emoción, su comportamiento y su temperamento, ¿cierto? Entonces, entendiendo a tu perro, él es un perro bello, ¿cierto? Que le gusta jugar, que le gusta pelear contigo, a jugar a la lucha, ¿sí? Y muchas veces las actividades del día no alcanzan a drenarlo, o sea, a dejarlo como satisfecho en actividad, ¿cierto? Entonces, él, él vive un poco cargado de energía. ¿Qué eso pasa? no solo en el San Bernardo, sino en muchas razas. Entonces, ¿qué problema empezamos a tener en el perro? Que él crea un condicionamiento que cada vez que va a salir se tiene que comportar como un loco para poder llegar al parque, por ejemplo. cierto? Entonces empieza un perro a tener un comportamiento como una visión de túnel y uno no puede hacer que camine al lado y empieza uno a pelear con el perro y se vuelve un círculo vicioso. ¿Cómo podemos trabajar estos casos que deben ser muy parecidos a muchos que deben estar viendo el live? Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Crear actividades un poco más largas. Dedícale un día, un día al perro, digamos, si haces paseos de media hora o 40 minutos, doble ese tiempo, obviamente hidratando muy bien al perro, cuidando sus almohadillas, llevándolo a sombras, pero crea una actividad un poco más larga para que el perro se drene y puedas darle agua a los 40 minutos, a la hora para que el perro se suavice un poco, después de que esté un perro, el perro un poco más suave, un poco más cansado, lo vas a llevar a la casa y lo vas a dejar descansar poco tiempo, unos 20 minutos, unos 30 minutos y vuelves a realizar la actividad, pero en este momento creas un poquito más de control, lo vas premiando y le vas mostrando porque él no tiene la culpa de comportarse así. Lo que le vas a explicar es decirle, mira, ya en esta, en esta carga emocional que estás más relajado, un poco más drenado, te voy a explicar cómo es el comportamiento que deberías tener. Si tú haces esta sesión unas tres veces a la semana bien hecha, créeme que en la tercera sesión el perro te va a demostrar que es el perro más bello. ¿Vale?
0: Ok. Gracias por esa. Espero que la familia del San Bernardo haya tomado un buen dato de eso. Entonces, eh, vamos con otra pregunta, chicos. Aquí es importante también tener en cuenta que muchas cosas dependen no solamente de la raza. Estamos dando consejos por la raza. Pero una de las cosas que van a tener ustedes este fin de semana en el taller de emociones caninas es que vamos a poder perfilar, perfilar, leer, y de alguna manera crear planes de trabajo para ustedes, ¿sí? Dice, hola, muy buenas noches. Camilo, un abrazo, soy fans de ustedes. Eh, Ave María, hay, hay, hay rosas por ahí y todo. Eh, tengo una Alaska Malamud de seis meses. Me gustaría saber hasta dónde está bien consentirlo.
1: Esas son las preguntas ricas, me encantan las preguntas. A ver. Super, un saludo. Un saludo la raza la raza es una Alaska. raza muy bella. la raza es una raza muy bella, sí, los alaskas son perros muy amorosos, muy cariñosos con su propietario, se van volviendo un poco independientes cuando van creciendo, ¿cierto? El, tienden a ser a no a no relacionarse muy bien con todas las personas porque son un poquito como solo de su casa, con su propietario, pero son perros muy bellos. Consentir lo que tan está bien, lo puedes consentir todo lo que quieras. ¿Qué es lo importante, los lineamientos. ¿sí? Yo puedo consentir a mi perro, pero si yo le digo a mi perro que no entre al cuarto, no debe entrar al cuarto. Si yo le digo a mi perro que espere para, mientras le sirvo la comida, un, una orden para comer, debe esperar. ¿Por qué? Porque estas mismas conductas se van a ver reflejadas en la calle cuando yo le diga a mi perro que no se pase la calle. Si mi perro ya aprendió a no entrar a la habitación, no subirse a la cama, ¿cierto? No entrar a la cocina de pronto cuando estoy barriendo, trapeando o cocinando. Se le va a facilitar mucho decirle que se quede quieto en el parque. Que se quede quieto antes de pasar una calle. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo puedes consentir lo que tú quieras. Siempre y cuando el consentirlo no me dañe el lineamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que como lo consentí mucho, ya no se queda eh, quieto afuera del cuarto mientras arreglo el cuarto. Ahí ya está afectando un poco la caricia. ¿Listo? Entonces, ahí debe haber un balance. Puedes consentirlo lo que quieras, siempre y cuando haya un buen lineamiento.
0: Eh, darle darle eh, amor al perro. Eh, muchas veces nosotros eh, pensamos que las reglas eh, son otra cosa. Y no, las reglas o el lineamiento también es amor. Porque cuando tu perro no comprende muchas veces eh, una norma, una regla o un comportamiento según el contexto en el que se encuentra, el perro va a sufrir. Entonces, formas de amar también es dar reglas o lineamientos o normas para que sea una sana convivencia. Imagínate, yo en este momento estoy rodeado de cuatro perros. Y la regla cuando yo me siento a hacer algo es todos en off. O sea, se apaga el switch y todos ¡puff! eso sí será verdad. Bien. Uno, calle 13. Dos, de linda. Eh, una, tres, la mona. Entonces, ojo, ah, no, pero eso es porque no tiene una lasca, un malamut o no tiene un border collie. El perro, tú puedes generar muy buen trabajo en lineamientos y cooperación y va y vas y va a ver el resultado fácilmente. Dice aquí, nos llenamos de preguntas, entonces yo no voy a interrumpir. Por acá dicen, ja. Que es este montón de preguntas. Golden Retriever. Escribe, que, y hey, estamos felices. Nosotros hace rato queríamos tener este, este live, pero es que eh, es, es mucho trabajo. Este mantiene mucho
1: voleo. Yo mantengo súper desocupado. El que quiera me llama. De... Compartan, compartan este live los Todos los que estén acá Compartan porque es muy bello Vamos a estar acá, calculo una hora Donde se va a dar una información súper valiosa Compartan a sus familiares, a sus amigos Porque es la oportunidad de aprender cosas lindísimas Entonces
0: Ahí está, mira ¿Puedo, sí. ¿Qué puedo hacer cuando mi perro Golden Retriever Coge algo que es un perro en filogenia Estamos hablando de un perro de cobro Un perro que normalmente está diseñado De sus, de sus ancestros para hacer esto si intento quitárselo, se pone agresivo. Ojo, que aquí ya hay parte de lineamientos y vamos a escuchar a Camila.
1: Bueno, esta es una pregunta muy bella porque tiene un problema más de fondo, ¿cierto? Aquí hay una mala relación en el juego desde pequeños, ¿listo? Hubo un problema en el vínculo, o sea, esto puede pasar por varias razones. Muchas veces a un cachorro se le da un hueso, ¿cierto? Un hueso de costilla muy pequeño y el perro no, no aprende a gestionar bien eso y empieza a desarrollar una agresión por protección de recursos, ¿cierto? O puede haber un mal juego donde yo soy un poco brusco con mi perro, que es normal, jugando con él y lo correteo cuando es cachorro y el perro empieza a desarrollar un comportamiento un poco más agresivo por así decirlo. Entonces, importante aquí, aquí si sí necesitas tú un trabajo profesional, hablar con el profe de los perros por qué? Porque toca cambiar la forma del juego y eso no se hace en una sola clase, ¿sí? Eso se hace en unas calculo yo 10, 15 sesiones con un donde le dan mordida y al... con una pelota. El, y le voy enseñando a, lo voy habituando uno al tacto y le voy enseñando a compartir, ¿cierto? Que si yo entrego puedo recibir algo mejor para ayudarte a ti a corregir eso. ¿Por qué? Porque yo como adiestrador y el profe de los perros, si vamos a tu casa, podemos hacer en una sesión muy corta que el perro nos respete a nosotros, ¿correcto? Pero para que el perro realmente crear un cambio en ese perro, debemos hacer un trabajo un poquito más largo. Muchas veces en el adiestramiento eh, cometemos ese error, porque el adiestrador va a una casa, eh, controla al perro, le pone un collar, lo toca donde es, porque nosotros pues, llevamos mucha experiencia, entonces lo hacemos casi sin pensar, controlamos el perro y creemos que ya solucionamos el problema, y no. O sea, estamos demostrando que nosotros somos capaces de controlar por jerarquía ese perro. Pero el trabajo de fondo debe ser perdurable en el tiempo. Entonces, yo te recomiendo, uno, si hablar con el profe de los perros, ¿cierto?, entrar a, una, a un tratamiento, y dos, empezar a jugar con el perro, o sea, con un juguete, una pelota amarrada, un juguete largo, a jugar con él, a consentirlo, te subes a un sofá, te bajas, o en un parque a una banca, te bajas, juega con él, comparte un poco más con él esos juegos de agresión, por así decirlo, ¿cierto?, para que se vayan lijando unos callitos que hay ahí y al profe le toque hacerlo, lo pueda hacer más fácil y rápido. Pero es un problemita un poquito más de fondo, ¿vale? Sí.
0: Espero ahí haber un poquito claro. Y siempre, gracias Camilo por, por decir esto, porque muchas personas piensan que esto es, es de magia y solamente miras estas dos cosas y listo. Entonces nos dan un consejo de, de 15 segundos en... En un videíto y no, eh, cuando ya hay procesos depredativos, protectores, eh, cuando ya tenemos procesos eh, más de fondo, necesitamos eh, 3C, que esto es, eh, siempre se los digo a las familias, que son consistencia, congruencia y constancia. Cuando hablamos de consistencia es que no solamente un adiestrador vaya a mi casa y haga las cosas, sino que eh, sea una regla en el hogar pero donde primero se fundamenta el perro sobre cosas positivas y que gana más el perro cooperando que imponiendo. Porque actualmente tu perro está pensando que en la imposición o en la dominancia está la solución. Y si yo te gruño, tú lo sueltas y yo me voy y me dejas tranquilo. En parte así
1: de pronto han peleado mucho y un consejo que te doy, juega mucho con una pelota. Enamóralo de una pelota. Enamóralo, 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 enamóralo ¿sí? Y acostúmbralo. Eso puede ser un tip que te sirve mientras, mientras cuadras con el profe. Cuando el perro está mordiendo algo que sabes que te va a gruñir, no vas de frente a pelear porque sabes que te vas a encontrar con un bus, ¿cierto? Lo que haces es mostrarle su pelota y, y cambiar la conducta. Entonces el perro va por su pelota y soluciona así. Nunca te rebajes. En estos casos de agresión nunca te rebajes al nivel del perro. Nosotros somos un ser superior y como ser superior tenemos el manejo del agua, de la comida, de sus recursos, de sus juguetes y podemos manejarlos con inteligencia, los podemos poner en la palma de una mano. Pero si nos rebajamos al nivel del perro por falta de conocimientos, empezamos a pelear con él, a pegarle, a tocarlo, a meterle el dedo por allá y eso no nos va a solucionar de fondo el problema, ¿vale?
0: Nos frustramos, después intentan quitar la pelota... Y ya, <risa> pilas. ojo, dice Marisol, nos llenamos de preguntas. Vamos a responder hasta donde más podamos, chicos.
1: Vale, vamos con todas. Voy a hablar
0: a, a 1.5x, listo? Sí, claro. Ya, ya es por dos, todo. Eh, hola, tengo una criollita mediana, tiene siete años y se vuelve muy difícil eh, en cuanto a que no se deja cortar las uñas. No se deja peinar, no se deja, no, no se deja entrar a la peluquería. Cuando lo hacemos, muerde. Yo pienso que esta pregunta es muy similar a la anterior porque significa que hemos tenido muchos episodios donde la perra ha ganado y ha reforzado consciente o inconscientemente por parte del tutor comportamientos ¿sí? Pues
1: voy a buscar otra pregunta no sé si quieras decir algo Camilo con hay, algo muy, hay algo muy importante en esa pregunta y es lo siguiente, siempre que tengamos un cachorro ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos cuando lo llevamos a la veterinaria a sus primeros baños ¿Por qué? Porque muchas veces el veterinario o la, eh, la persona que baña al perro, si se lo llevamos un sábado, un domingo al, al cachorro, donde tienen demasiado movimiento, va, van a cortarle las uñas sin tanto cariño al perro. Y también se lo digo como jalando las orejas a las personas que se encargan de los primeros baños y primer corte de uñas de un cachorro. Es muy importante, muchas veces un perro cuando ya es inseguro o miedoso y es cachorro, el primer baño yo no le puedo cortar las uñas. Le hago un masaje en los dedos, lo voy habituando, explicándole qué va a pasar, porque si yo el primer día cojo un perro nervioso y me voy enseguida a cortar las uñas, voy a, puedo crear un trauma que se va a ver reflejado en tu caso. Y qué es lo que ha reforzado tu caso, que cuando yo lo llevo a la veterinaria, el peluquero lo, le corta las uñas sí o sí, entonces lo embosalan, lo amarran, lo obligan y él está de mal genio, él no quiere. A mí yo haría lo mismo. Sí, o sea, Si a mí me hacen doler y no me explican bien lo que me van a hacer, cada vez que yo veo que me van a llevar el veterinario, yo me pondría histérico también. Entonces, ¿qué te recomiendo? En los próximos baños en la casa no le vas a cortar las uñas, masajeale los deditos, suave, vas a ganarte la confianza, pásale así, si no es el corta uñas porque se pone histérico al, al verlo, le vas a pasar otro objeto, le masajeas los brazos desde arriba hacia abajo, poco a poco. Si te demoras 10 baños para llegar a las uñas, te demoras 10 baños. Respétalo, quiérelo. Son 7 años que él ha sufrido un trauma porque lo bañan a la ligera y nunca piensan en su emoción. Ahí hay un problema. Sigamos a la siguiente pregunta.
0: Mira, mira esto, mira esto que es importante, Camilo. Yo eh, hace dos años, año y medio más o menos... Eso fue, no, eso fue antes de, de, de cuarentenas. Atendí un, un Bull Terrier de 8 años para rehabilitación de conducta porque el perro ya no se dejaba hacer absolutamente nada. Imagínate que lo tenían que sedar para cortarle las uñas. O sea, cada mes el perro se exponía a que lo sedaran. Recordemos el riesgo de una sedación en un perro tan adulto y más en, en la obesidad que estaba este Bull Terrier. Entonces, qué bueno que de alguna manera ustedes vean eh, digamos en los programas que nosotros manejamos en las escuelas, Camilo, y hablamos a la gente de que nosotros positivizamos y hacemos procesos de habituación al agua, a las tijeras a, a todos los artículos de un veterinario, hasta un cepillo y la gente dice, venga, pero eso sí y yo, si vieras que cuando el perro tiene un año año y medio que ya no es un peluche y dice, no me gusta, él ya lo demuestra y aquí viene esta pregunta también de Vulterrio, lo hace parra. dice no puedo hacer que mi perrita deje de comer palos en el parque. Ella, con los juguetes, sabe soltar, pero con las ramas en el parque, no lo hace. Es una bultera.
1: Uh -huh. Bueno, decimos? ahí Habría que preguntar si tritura las ramas o se las pasa. ¿no? Si me pueden contestar eso, porque eso cambiaría la, la, la pregunta. Mientras tanto,
0: por acá tenemos a, a, a Mafe, Mafe Bertel Pei. Dice, me gustaría saber de los terrier tibetanos, hermosa, una raza con una historia muy linda. Eh, demandan mucho amor, ¿sí? Demandan mucho amor. Y ahí yo quiero que Cabildo le responda. A ver, Camilo. O
1: sea, pero ¿cuál es la pregunta? Digamos, el, es una raza, es, o sea, no, el
0: ¿Por qué demandan tanto amor? Terrier tibetanos demandan mucho amor.
1: Mira, es una raza, es una raza que son perros muy fuertes, perros se puede decir, de trabajo, resistentes, y eso hace que Bien. necesiten son tanta terrier. energía y tanto amor de su propietario. ¿sí? Son perros que, que le exigen, le exigen a su propietario trabajo, actividad, ejercicios, porque ellos, ellos son terrier, todo perro terrier tiende a ser un poco ansioso, un poco, un poco más dado a actividades, a moverse, a, a no acostarse tan fácil, a forcejear, a morder... Entonces esa es la razón por qué un terrier tibetano te va a exigir siempre bastante energía y tiempo en el día.
0: Así, excelente respuesta y pienso yo que yo conozco bien esta terrier tibetana y, okay. y la descripción tuya ha sido realmente lo que es ella. sí ¿Qué okay. es importante? Entender que eh, todos los terriers van a buscar control, porque recordemos que son perros con una línea genética de mucho trabajo, entonces siempre van a buscar o controlar personas o, controla, o controlar a su misma especie de alguna manera. Entonces la gestión emocional va a ayudar mucho. Yo quiero leer esta pregunta y, y quiero hacer un análisis profundo sobre lo que va a pasar este fin de semana. Mira esto. Y, y esta no va a dejar que tú te la responda la va a responder yo porque es que esta respuesta tuya la vas a hacer este fin de semana. Ojo. Hola, profe. Mi perro es un ganadero australiano. Eh, se la lleva muy bien con otros perros, pero con los humanos no la lleva bien. Su círculo es muy pequeño, cinco personas. El resto no se deja coger de nadie. Ojo, chicos, en este tipo y más con Boyero Australiano, Pastor Ganar Australiano, que ahorita están abundando, Border Collie, todo lo que es grupo funcional número uno, Malinois, eh, Border Collie. Eh, pastor Ganadero australiano, pastor australiano, y todo el mundo está intentando hacer con estos perros una buena educación. Pero hay que entender los temperamentos. Y para eso, yo por ejemplo en esta pregunta, quiero que vengas al curso del de, de taller, el taller del fin de semana de emociones caninas. ¿Por qué? Porque es que ahí vamos a coger y vamos a mirar muchas cosas. Mira, eh, en estos momentos, las personas que ya se inscribieron, Camilo, tienen un cuestionario. El cuestionario es carga genética, o sea, ¿mi perro es qué con qué? Segundo, ¿cómo percibe el perro a las personas en la calle? ¿Cómo percibe el perro a otros perros? ¿Cómo se porta en la casa? ¿Cómo se porta el sol? ¿Sí? ¿Cómo eh, interactúa con juguetes? ¿Cómo demanda el proceso de comida? Y de acuerdo a eso, chicos, el fin de semana ustedes van a tener un perfil del temperamento o una proximidad de temperamento, que cuando venga Camilo ya él va a decir, listo, perfecto, y de acuerdo a eso vamos a trabajar. Entonces esta pregunta de Oslo Blue está muy deliciosa, pero esa pregunta te sugiero, o al que tenga preguntas muy similares, porque estas son ya con dientes, aquí ya hay dientes, ¿sí? Eso necesita tiempo. Recuerden que el taller de emociones es de 2 de la tarde a 7 de la noche, el sábado y el domingo. Lo escogimos a esa hora primero porque ya todo el mundo un sábado después del mediodía ya salió el trabajo. Y va a ser en la sede no Grande. Aquí pues pueden escribir al celular del club o aquí a esta, a esta cuenta por, por, por mensaje de Instagram y, y revisar si hay cupos. ¿Listo? Por acá dice. Hola a todos. Tengo un border. Ah, ahí van saliendo, ahí van saliendo. Tengo un border de ocho meses. Eh, ¿Qué tomó de acostumbrarse, que tomó, perdón, que tomó de, de costumbre morder cuando no le presto atención o lo ignoró? Oh, estos son casos deliciosos, son casos deliciosos. Pues aquí eh, yo quiero, de pronto Camilo, que le un consejito pequeño porque eh, es bueno. Sino que muchas veces, chicos, yo les voy a dar uno de los consejos más grandes que yo recibí en algún momento. Y creo que Camilo de alguna manera eh, eh, lo aplica en sus cosas. Y es lo siguiente. La gente se enfoca en que el perro le obedezca cuando está pequeño. Entonces se enfoca en que el perro se siente, se acueste de la pata, de la otra pata. Y dicen ya, está educado. Mi perro está genial, vea todo lo que hace. Y cuando menos piensa, sale corriendo un niño y ¡crac! le coge, la, le coge la, las piernas. Cuando menos piensa, usted le da por abrazar efusivamente eh, a alguien y le muerde el pantalón. ¿Sí? Entonces, eh, realmente, realmente eso, eso no es lo que de ahora en día eh, debemos buscar en un perro. No busquemos obediencia, chicos. Busquemos que el perro sea feliz. Vean una palabra tan sencilla como busquemos que tu perro sea feliz. Pero todo el engranaje que viene de ahí detrás es conocer la historia genética de tu perro. Y es lo que vamos a hablar en parte, en alguna parte vamos a tocar esos temas este fin de semana. Uno, dos, conocer a tu perro de verdad, que lo mueve, que mueve a tu perro. De verdad, ¿cuál es la serie favorita de tu perro? Si esos masajes de tres horas y media que le haces encima del sofá le conviene o no le conviene. Si es más importante para él un juguete cognitivo o un juguete de presa. Entonces, aquí es donde salen un montón de preguntas como el del Border Collie, como el del Pastor Australiano, como y, y uno se queda corto para responder. ¿sí? Eh, Camilo, ¿quieres responderle algo a, a, esta, a esta mamá que tiene un Border Collie sí. de ocho años? Y que ya la está pastoreando.
1: Claro que sí. Mira, algo que tenemos que entender es que el border, el border Collie es un perro pastor. Que el trabajo de ellos es morder los tobillos de los animales para poderlos arriar. ¿Cierto? Entonces ya llevan en su instinto. Ya lo llevan ahí. Mordisquear, pellizcar. Pellizcar para que te muevas. Pellizcar para, para que hagas algo. Ya lo llevan ahí ahora. ¿Por qué podrían llegar a desarrollar esa conducta? Porque el perro empieza a crecer, cierto, en, en un ambiente donde no le doy una mordida, juegos de pelota para que él pueda morder, para que pueda satisfacer esa, ese instinto, ese impulso que él tiene arraigado por la raza, por su carga genética. Entonces, si yo tengo un perro el que nació para ser un campeón, es un Border Collie bello que él podría riar. 100 ovejas al tiempo como ningún otro lo puede arriar, ¿cierto? Y yo no entiendo muy bien a mi perro y le doy mucho control que te quedes quieto o no lo llevo a una actividad donde él se recree, un colegio de perros o yo lo saco. Poco a poco esa acumulación de energía lo va a llevar a desarrollar esa conducta específica que tú estás diciendo. Que es el, el perro cargado ya exigiendo, ven, hagamos algo, ¿sí? Hagamos algo como yo mordería al ganado para que se mueva porque quiero acción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Ya entendiendo el por qué el perro está llegando a desarrollar esa conducta, ¿cómo puedo yo el ayudar a, ma a malearla o ayudar a drenarla? Es dándole juegos de mordida. Puedes coger un juguete largo que pueda morder y cuando él venga a pellizcarte, pone el juguete por ahí para que ya puedas cambiar esa conducta de morderte el pie eh, la pantufla, el tenis o el pantalón, ¿cierto? Lo cambias por morderte un juguete y él va a empezar a desafiarte que te quiere quitar el juguete, como tú eres un ser superior, eso no te va a ofender, no te va a tocar el ego, tú le vas a hacer creer que sí, que él te quita el juguete, y él, y él para quitarte el juguete se va a sentar, y él para quitarte el juguete se va a acostar, y él va a aprender que te va a manipular, y que si te hace caso, siempre él gana. Entonces, te doy esos consejos para que aprendas cómo manejar un super perro, porque así como tú me estás diciendo, tú lo que tienes es un super perro, ¿vale?
0: es, muy bien. ¡Ojo con esta! ¡Ay, Dios mío! Eh, ya estoy escogiendo las preguntas, chicos. Les ofrezco disculpas a los que de pronto no le he contestado algunas preguntas, pero recordemos que...
1: Eh, vuelvan a escribir! Ta, 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 ahí no es
0: que, el tema es que ya hablamos algo de eso, ya hablamos algo de eso, entonces repetirla, repetirla sobre la misma, pues te ves el, el, el en vivo eh, grabado que va a quedar y de alguna manera lo puedes hacer. ¡Listo! Aprovechemos estos 15 minutos que nos quedan. Aprovechemos. Dice. Hola, profe. Tengo una perrita Beagle de dos años. Mi esposa está en embarazo. Felicitaciones, Diego. Pero me da miedo que cuando nazca el bebé le haga daño. Eh, ¿Qué debo de hacer para que mi perrita lo tome bien? Ojo, ¿por qué quise leer esta pregunta? Porque... Lamentablemente, chicos, hay familias, este no va a ser el caso, que hay un cambio en el estilo de vida de la familia y, y la primera solución que se encuentra es caerle al perro. ¿Qué es caerle al perro? No, mandémoslo para una finca, va a estar súper bien. Él aquí en el apartamento no se adapta, es que está muy pequeño el apartamento. Chicos, nosotros, mi esposa y yo, más de una persona sabe aquí, nosotros tenemos ocho perros. Entre ellos tenemos dos Grandanés, una Pitbull, dos Bulldog, un Criollo, una Westy y una Schnauzer. Toda la cuarentena en un apartamento de 120 metros cuadrados con ocho perros felices, O sea, yo creo que, que una de las cosas más bonitas que yo viví en cuarentena fue estar con mi familia más ocho perros. Y les digo una cosa, nunca hay un apartamento pequeño. No hay un apartamento pequeño para que no haya un perro. Es el primer, es el primer eh, es, eh, eh, eje que nos mueve a nosotros dentro de las escuelas y es evitar que las familias abandonen sus perros. Gracias, Diego, por querer entender un poco más de esto. Vamos a, a ver qué nos dice Camilo en cuanto al, al manejo de un Beagle de dos años, que no nos da mayor información, o sea, porque ahí teníamos que preguntar varias cosas. Por ejemplo, ¿qué tal, ¿qué tal es la reacción del perro a nivel social? ¿Cómo se comporta con niños? ¿Cómo se comporta con otras personas? ¿Es posesivo eh, o intenta proteger a los dueños? ¿Cierto?
1: Pues ahí... Sería la pregunta, ¿qué emoción tiene el perro? Pero bueno, saltándonos que no nos dan mucha información y para avanzar, porque 15 minutos ya es poco con esta, este live tan bello, hay que entender tres puntos importantes acá. Uno es que las caminatas en los perros, el movimiento, ¿sí? estar en un, en, en un ambiente natural y en actividades naturales, relaja al perro muchísimo, ¿cierto? Si yo me pongo a, a, a tratar de que el perro quiera la barriga o algo así, puedo saturar y el perro lo puede interpretar mal. Actuar normal normal. Si yo puedo salir a caminar con mi perro y mi esposa embarazada, perfecto. Y sentarme en un parque después de caminar media hora, perfecto, porque estas actividades le van a enseñar a la perra, a, la, a, tu, a tu mascota, a cuidarlos, a que debe cuidar a ese nuevo miembro de la familia porque está en un lugar ajeno a su casa. Entonces, si yo me voy a parques a caminar y me siento en alguna banca y vienen otros perros, poco a poco mi perrita va a empezar a proteger un poco porque sabe que, el, que la líder de la casa está esperando un bebé y ella va a empezar como a hacer la tía, que la va a cuidar, ¿cierto? Entonces esas actividades sirven muchísimo. Dos, los lineamientos, o sea, que el perro te espere antes de entrar al cuarto, que espere antes de subirse a la cama, ¿cierto? No es pelear con el perro, sino enseñarle que hay unos lineamientos para que el perro se le facilite entender que debe respetar a ese nuevo miembro de la familia. Y un tercer punto muy importante también es entender que en la etología, en la educación, hay unos anillos de seguridad, ¿cierto? El primer anillo puede estar, vamos a hablar del lobo, ¿sí? Entonces, en una manada de lobos, el primer anillo de seguridad es un anillo de 3 metros. Aquí solo pueden estar los más maduros, los más tranquilos, los emocionalmente más estables. En el segundo anillo, que vamos a hablar que es de 5 a 7 metros, están los que ya están haciendo el curso para ser líderes, ¿cierto? No son totalmente maduros, pero son regularmente estables. Son los que van a cazar, son los que se están jerarquizando, peleando por una hembra, porque aquí los líderes ya casi no pelean, ¿cierto? Y los y el otro anillo de seguridad, el que está más lejos, es el de los perros cachorros que todavía se muerden, que hacen bulla, que hacen ruido. Ningún cachorro que está en el en el anillo 3 puede entrar al anillo 2 en ese, en ese estado emocional, porque lo van a corregir. ¿Listo? Y ningún perro que está en el nivel 2 puede entrar al nivel 1 en un estado emocional que no sea adecuado porque lo van a corregir. Igual hacemos los humanos. Si estamos en una finca en familia, los niños que están en la piscina no pueden entrar a la sala mojados porque los tíos lo van a corregir. Y los tíos no pueden entrar un poquito tomados al salón donde los abuelos están jugando cartas porque los abuelos le van a decir, aquí no hables duro, baja el volumen porque aquí somos más maduros. Entender esos anillos de jerarquía es muy importante porque ahí es donde se estabiliza un perro, ¿cierto? Si yo permito que el niño que no tiene la madurez para estar en el salón de juego de los abuelos entre mojado... Al, al segundo salón de los tíos y yo no le digo nada y permito que entre al salón de los abuelos, voy a tener un problema de ansiedad en ese niño, porque cuando yo no le permita entrar después de que ha entrado tres veces mojado, gritando, haciendo pataleta al salón de los abuelos, cuando yo le diga que no puede estar ahí, va a ser más pataleta, va a llorar más duro. ¿Cierto? Porque le permitimos avanzar antes de estar emocionalmente estable. Les doy este ejemplo, porque es, es complejo, pero con este ejemplo ya le queda uno más fácil de entender, que debo tener esos anillos de seguridad mi perro. Si mi perro está demasiado ansioso en la, en la cama, mordiéndome y está como retándome, te sales del cuarto y no puedes entrar al cuarto. Y cuando te sepas eh, comportar en ese anillo de seguridad en el segundo, te permito subir a la cama, que es el primero. De esa forma educamos hasta nuestros hijos, hasta en las empresas, ¿cierto? El, el, Si yo soy un gran empresario y quiero que mi hijo sea el presidente de la empresa, empieza él en el tercer nivel a tratar con los empleados, a llevar los pedidos, a, a untarse de la gente que él va a tener que manejar más adelante. Cuando él tenga esa madurez, lo subo a un área administrativa para que él aprenda de otras áreas y madure, ¿cierto? Porque de pronto, si yo lo subo muy rápido a la gerencia, no va a tener el autocontrol, va a echar a la gente, va a tratar mal a los empleados y se me cae la empresa. Entonces, les explico todo esto para que entendamos cómo es la educación del perro, ¿Cierto? Y cómo debe llegar él a subirse a nuestra cama. Termino ahí para que podamos avanzar con más preguntas.
0: Camilo, y estas dos, que ya son las últimas, chicos, ya son las. Yo sé que hay muchas más preguntas, más preguntas. Si pudiéramos las, digamos, live todos los días, pero hay que trabajar para ustedes y para sus peludos. Listo. Dice: Tengo un. Últimas dos y acabamos. Ojo, no se pierdan esto, porque este es el moño de este regalo. Dice. Van van encadenadas bastante a, a la anterior, solamente que quiero que dejemos una reflexión sobre esto, porque no es solamente decir, sí, debes hacer esto, ¿no? Hay que entender cómo funciona antes de hacerlo, porque si tú no entiendes cómo piensa tu perro, cuál es la memoria temporal de un perro, cómo es el proceso de relevancia cognitiva que tiene el perro según la educación que le, has da que que le hayas dado en la ontogenia o en todos sus sus primeros estadios de vida, cuando estaba cachorro, cuando comenzó a ser adulto joven y dónde llegó a donde llegó, va a ser muy difícil. El perro de ahora le importa cinco que le pegues. ¿Por qué? Porque él dice, esto va a pasar y ya no hay necesidad de, 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 de trabajar el perro a los golpes para que aprenda. Eso ya pasó, ya el perro es mucho más esquemático y analiza. Mira esto. Tengo un perro que es muy ansioso, y sabe que estamos por salir. El perro es el auditor número uno de la familia. Se aplicó loción. Se puso el tapabocas. Cogió las llaves. ¿Se da para... Vamos. ¿Ya? Hay una respuesta, hay una respuesta ansiogénica fuerte. Ahora bien, hay otra pregunta que va alineada a esto. Es admirable su conocimiento. Gracias por esto. Mi Alaska Malamud ve a un desconocido y corre a que lo consientan si se le acerca. Y prefiere acercarse a las personas a que lo consientan que a jugar con otros perros. Entonces mira, acá hay dos cosas, pero lo más importante es el proceso de autocontrol o gestión de las emociones. Cuando hablaba Camilo y decía, el niño que salía de, de la piscina y pasaba por la zona de juegos de los, de los abuelitos, pues ya estaba metiendo un problema porque tenía tres abuelitos detrás de él con su bastón, ¿no? Espéreme, vergajo. Que... Y, y por el otro lado, si no, hay, si no hay reglas, si no hay límites, vamos a generar un proceso de respuestas ansiogénicas muy fuertes donde esa respuesta ansiogénica va a generar fallos comportamentales como ansiedad excesiva. Entonces cuando tenemos perros que demandan mucho, demandan mucho, demandan mucho y les entregamos lo que demandan. Ay, me está pidiendo, dele, vea, vea que está ladrando, dele la galleta, dele la galleta que está pidiendo galleta. Después no se aguantan el perro hiper vocalizador, que lo ama la unidad residencial, que le mandan cartas de amor de la administración diciendo señor, recuerde el ruido, tal cosa, pero en especial chicos. Entender las emociones del perro es un arte que este fin de semana queremos compartirlo con ustedes. Queremos que ustedes tengan la posibilidad de, no solamente de aprender a que su perro haga caso. Nosotros queremos que su perro sea un perro parchado. Sea un perro que usted salga y, y ¡ay señora, mira, el perro está suelto! Y tú, ¡hey, parce, vamos! Y parce bien y se hace al lado, ¡Ah! Oiga, que ese acaba un momento que va a entrar a Jumbo a comprar unas cosas. Y que el perro, diga tranquila, pero me trae cositas, ¿listo? De las azulitas, las, las amarillas no me gustan, las azules, las azules. O sea, un vínculo tan lindo que se vuelva cooperativo. Donde el perro te respete como individuo humano y donde tú respetes el perro como individuo perro, ¿sí? Taller de emociones caninas, yo no voy a ocupar más a, a, a Camilo porque ya me da pena, eh, estamos muy contentos de tenerte mañana, simplemente eh, voy a dejar que te despidas, que des tus palabras, todo eso este man va a venir desde, desde el miércoles, está miércoles, jueves, viernes, exclusivo para... Eh, los profes eh, y equipo de las escuelas de formación Club Family Dogs, porque vamos a hacer un proceso de, de capacitación con ellos para todo el beneficio de sus peludos. Pero vamos a tener sábado y domingo la parte más importante y es la persona que más conoce al perro. ¿Sabe quién es la persona, Camilo, que más conoce al perro? Sí. El dueño. Los dueños son los que más... Cosas. O sea, si yo ve poco, pero el que más sabe, sabe cuántas, cuántas veces sueña, a qué hora se levanta a hacer chichi, cuántas veces toma el agua al día. Yo, yo no tengo tiempo de medir lo que mide un dueño. Entonces, sí, si hacemos ese match, ese trabajo de equipo entre, entre familia, perro y nosotros, administrando buen, el buen conocimiento, pues la vamos a sacar del estadio. Entonces, eh, recuerden que es muy sencillo, los que todavía no se han inscrito... Creo que aún hay cupos, no puedo asegurar que hayan cupos. Creo, creo que aún hay cupos. Pues tire el aventón, escriba por Instagram o, o vaya al WhatsApp. Eh, ahí donde está el profe de los perros en el Instagram o Club Family Docs. Si hay cupo, pues se vale 350 mil pesos. Pero es que la ahorita de este man, ¿sí? Hay cursos ya es, eh, especiales que son eh, módulos mucho más largos donde se puede hacer, pero ya son técnicas avanzadas de adestramiento. Esa es la marca de, de Camilo Quiñones. Camilo, unas
1: últimas palabras. No sé qué nos faltó. Bueno, darle un, un tipcito a la persona del Alaska, pues para no dejarlo ahí como el, el sabor de que no le contestaron. El, el, los Alaskas cuando son así muy bellos, o sea, es, son muy, muy bellos porque ellos son como un caramelo que quieren también mucho cariño. Pero ese, ese condicionamiento que él tiene fue creado... ...muy posiblemente por ti... ...en los primeros meses de cachorro... ...cuando le enseñabas a que se sentara... ...por la galletita, ¿listo? Entonces lo llamabas, él venía, se sentaba... ...después lo llamaba algún familiar... ...tu esposo, tu hermano, tu mamá... ...lo llamaba, él se sentaba, venía... ...le daban su galletita y lo consentían... ...y él aprendió que la forma más linda... ...de relacionarse con los humanos... ...era llegar, presentarse, sentarse... O ...de pronto no sentarse, sino poner la cabecita... ...para que lo consientan, entonces... Uno mismo, a veces sin, sin querer, crea esos condicionamientos, ¿vale? Ya después miraremos cómo lo vamos a quitar.
0: Así es, así es. Sí. Eh, chicos, eh, dale Camilo.
1: Bueno, para despedirme, muchísimas gracias por la invitación, Jason. Eh, muy agradecido, me encantan estos espacios donde, donde podamos enseñarle a, a bastante gente. Eh, para que entiendan un poco más a los perros, los invito a todos a seguirme en Facebook en técnicas avanzadas de adiestramiento. Las personas que quieran un curso muy especializado, hay un curso de emociones que dura cinco semanas, consiguen toda la información en la página. Este curso que vamos a realizar es un curso, es un resumen de ese curso largo, un poco más pesado para los profesionales hecho para las familias, hecho a nivel comercial, donde les va a quedar muy fácil entenderlo, muy fácil aplicarlo para sus perros para que aprovechen. Es una oportunidad que no se presenta todos los días, la verdad. Entonces, va a haber una actividad lindísima en Llano Grande eh, toda la tarde, entrada a la noche. Entonces, para que lo disfrutemos, están todos invitados. Y no es más, espero más adelante que podamos hacer otro live para que podamos compartir más conocimiento.
0: Chicos, si les gustó, si les gustó, gracias, por acá dicen, vea, que son fans de nosotros, un Anderson, ah, soy su fan, pero este es, este es profe de las escuelas, no, ah, pero bueno, eso está bien, ojo chicos, gracias, gracias a todos por escribir, por querer aprender de, de, de los peludos, si les gustó, a ver, den las gracias, si no les gustó, quédense callados, pero lo importante es que estuvieran acá, listo, un abrazo chicos, gracias Cami, Perros felices, familias felices. Los profes se los dicen. Camilo, muchas gracias. Mira, ahí dicen gracias, gracias. Qué buen dato. Gracias por la ayuda. Genial. Los consejos. Queda grabado. No sé. Vamos a ver si de pronto queda grabado. Porque no lo puse a grabar. A ver si de pronto me dice guardar o publicar o compartir. Pues algo hacemos. Listo. Creo que sí. Bueno, chicos. Un abrazo para todos. Gracias. Nos vemos el, el fin de semana. Taller de emociones caninas, Camilo Quiñones, el profe de los perros. Esto va a ser genial. Un abrazo, chicos. Gracias a todos, gracias a todos. Dani, gracias. Sos, son unos tesos. Pues míralo, míralo. Ah, yo también. Yo también voy a poner, vea, yo también, a ver. Míralos, míralos. mira cómo se despide. Ah, ah, listo, listo. Yo sí sabía que eras de otro planeta, pero
1: no sabía de dónde. <risa> Chao a todos y gracias por estar por acá. Todos, Un abrazo. todos estamos
0: echando corazoncitos de emociones caninas. Esperemos. Chao, chicos. Nos vemos.